0: E sejam bem-vindos a mais um episódio do Around the Rift, começando hoje a edição de número 228, A Volta dos Que Não Foram, estamos aqui com ele, GSTV, estreando no programa em 2023, pra você que achou que ele tinha ido embora, tá aí ele esfregando na cara de vocês a presença dele, e é isso, deixa eu dar meu boa noite para eles, inclusive pro GSTV, é isso aí. Salve, salve, craque Dudu, é
1: verdade que eu tinha ido embora? Mas é verdade também que eu voltei Depois de brigar muito Pelo horário de quinta-feira À noite, né? Porque o horário do almoço Tem que cozinhar, né? Tem que fazer o almoço, então é isso Estamos de volta Em um novo horário E agora espero toda semana né? Que aí eu não vou ter como reclamar Do horário que eu escolhi <risos>
2: Estamos mais uma semana aqui de volta para falar de of Legends Mundial, agora com a presença desse lindo, bonito, elegante GSTV. E vamos falar de LoL, é isso.
3: Boa noite, pessoal. Mais uma vez um prazer ainda é narrável estar aqui com vocês, com a presença do GSTV também. E algumas coisas né pra gente falar, algumas coisas do meta realmente que já, já se... É, começaram a se cristalizar, né? Os campeões que a gente achou que ia aparecer, outras novidades, algumas coisas que a gente pode ver para o também que está chegando e finalmente todas as ligas, né? Já deram um rumo, ainda falta algumas começarem, mas já dá para a gente falar bastante do que a gente está vendo.
0: É isso então. Alguns recados rápidos antes do programa começar. A vinheta já tá pronta. Só que teve Opa. um atraso aí na finalização, então semana que vem a vinheta nova, com easter egg na Tabs, quero ver quem vai pegar, e é isso. <risos> não só pra avisar, eu vi que já cobraram aí que não tem a Tabs na intro, Na semana que vem já temos a vinheta nova. É, esse programa estará disponível no YouTube assim que é terminar, youtube.com.br Around the é, Deixe seu like, seu comentário, se inscreva, sempre acompanhe o nosso canal. Tem também as nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Twitter, arroba ATR no Twitter, arroba no Instagram, tem os links aqui na descrição, entrem aí nos nossos meios de comunicação oficiais. E claro, esse vídeo é patrocinado pela firstchoicegames.com.br, entre lá, você consegue comprar seus produtos de Pokémon TCG e ainda pode usar o cupom DUDO5 para garantir 5% de desconto na sua compra. Recados dados, vamos às pautas de hoje. Hoje a gente vai falar sobre o início das ligas. Então, alguns jogos aí da LPL, alguns jogos da LCK, já dá pra gente ter uma base. A gente vai falar rapidinho dos highlights desse início das ligas. E depois a gente vai falar especificamente do patch 13.1. E aí a gente já se aprofunda um pouco mais no CBLOL e a gente vai aí nessa discussão até finalizar o programa. Então vamos começar falando exatamente disso que eu falei das ligas que já começaram. A gente teve a estreia do Ruler na na LPL, já fazendo o pentakill dele. Tabs já falou que foi bonito, né, Tabs? Foi um pentakill bonito. Nossa
3: jogo. Nossa. E e foi um jogo muito difícil, né? Foi um jogo onde ele teve que realmente pegar, assim, galera, vem comigo. Porque se não fosse com ele ele, ali, a gente provavelmente não ia ver a vitória, porque tinha... Era o Bin né? O Bin jogando demais. O Bin muito, queria muito
0: ganhar aquele jogo.
3: Ele queria muito, não, e tava muito difícil, porque a JDG tava vindo, tipo, numa crescentezinha assim, sabe? Mas aí comeu, o jogo começou a ficar difícil, mas o Huller botou no bolso e, cara, assim, pra estreia dele na LPL além disso, ele ainda deu um quadra antes ele tinha dado um quadra. Então, assim cara, que jogo. Tem, fiquei muito hypada depois desse game aí.
0: Cara, também o Kisanti aparecendo na série Não ganhou todas, não. Hum. Deu Apareceu pra ver os Kisanti ver, apoiando né? aí, hein?
2: Assim, eu acho que sobre o nosso Sante, ele é um baita de um campeão, mas ele não é tudo isso que o pessoal tava esperando. Ele pode se tornar isso, porque vai ter mudanças no Patch tipo 13.2 ali e matar alguns duelistas. Então aí o Kisanti pode te tornar realmente o grande Pique mas eu acho que o Kisanti... Atualmente é um bom campeão, é um campeão é, interessante para dar aquele blind pink, mas não é aquele monstro imparável que o pessoal estava falando da top lane. Então, na LPL, principalmente, dá para ver que tem respostas boas para ele no momento.
0: A WE né, também Era ganhou também. Da, da FPX. Desculpa, ah, grupa, a
1: FPX já, já vou falar, Dudu Essa enganação, esse time O LWX tentou, vai
0: não, o Eu L... gosto da FPX acredita,
3: Eu gosto, desculpa, ser nada não contra acredita, você cara. Mas contra a organização Contra oh. algumas coisas que aconteceram de tempos atrás Que eu ainda não superei, então eu gosto
2: Ou, oh, eu vou assim ó, sinceridade de coração Se a Tabs gosta de ver a FPX rano, ela vai ver bastante esse <risos> anime. Porque delícia. Nossa a, o principal, a principal perda da FPX, eu acho que nesse ano o Fui claramente suporte. A diferença uhum, do sim. Hang pro Lelê é um negócio abismal. O que ainda tira um jogo das, da Cartola, o LWX. É o LWX, um jogo ele vai jogar muito bem, um jogo ele vai te jogar muito mal. Mas ali, o Topside é, é meia boca, que nem no ano passado, é bem ruim. O em comparação com o Clid, ele consegue ser pior que o Clid. O Shaul ainda é o mesmo de sempre. Tem ali o Fiernes e o Hacker no banco, mas também não sei pra quê, porque são dois jogadores, assim, com, perdão da palavra, mas horrorosos, ruins, fracos. E eu acho que essa FPX vai flopar, vai ficar ali na, na turma que não vai pra playoff. E, assim, vai conseguir tirar uma série ou outra de outros times bem ruins como a Ultra Prime, mas não vai passar disso, não. É que você tem que ver o
1: seguinte, tipo, a LPL, pô, nesse momento, pra mim, a IG ter começado 2-0, ganhando os 4 ah, jogos.
3: Então! Temos que falar que uma... isso... do Yu-Gi-Gi-Novi!
2: Não, 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 que saber quem ele é. Eu
3: É, é, é
1: Eu uma sei. boa mim. empresa, tá ligado? Whisky-Me. Whisky-Me. Um, um jogador Whisky-me. novo, Whisky-Me. Whisky-me. Iskme não, é muito bom. o show não hum. é o Iskme. É mas o Iskme. igual fico...
2: Entendeu? Agora, é o Agora, m- outra coisa que tem que falar, a gente... O YSKM roubou a cena, Isk-me. Mas, o Iskme. Mas um cara Isk-me. que, assim, dois caras que surpreenderam pra mim, positivamente, foi a Botlane. A Botlane simplesmente Sim. demoliu a Botlane da RNG, o antigo atirador Win, que agora é suporte, se
0: encontrou como suporte, não. pelo visto? E já tinham Tudo batido bem. em Betinho e o assim, Sword Art também.
2: É que assim, Betinho tava bem, mas o Sword Art...
0: Peraí,
1: pô,
2: mas Betinho e o Sword Art, cara...
1: Não, em não, 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 deixa, eu, não, deixa Bet, eu me raipar
0: com a minha G, pô.
2: O Bet tá, né? tava vindo Sim, bem. É isso, né? O Sword Art não joga desde que ele foi pra TSM.
0: Ah, ele, ele ainda tá com o espírito da LCS nele, aí, pô. Tá.
2: Mas
1: agora. Cara, se botar Bet e Sword Art no CBLOL aqui, a gente, a gente acaba com a carreira dele, <risos> velho. Porque eles não vão deitar aqui, não, <risos>
2: velho. Oh, o AD Carry gemido, ahn, te jogou assim. Ou, <risos> oh, ele realmente jogou muito bem. O pior aí, que eu gostei. Cara... Muito de Lúcia, muito, é. muito de Lúcia contra o, o Gala.
0: Eu vi que ele foi o menos hypado da IG, mas eu gostei muito do Gideon jogando. Eu acho que ele mandou muito bem em todos os jogos.
2: Eu acho que a IG, no, no geral, é. o time parece estar bem completinho, sabe? Um time bem profissional.
1: Assim, pra mim tem que ver o seguinte aí da SG. Hum. Pô, ganhou da n 1 Legend, que n 1 ganharia. <risos> é né, timinho, timinho.
3: De da RNG,
1: né? Que pô, e beleza, que... a RNG é um bom time, então acho que é aí que surpreende. Mas ah, o eu problema do um começo da LPL também. é meio que isso, né? Você fica acreditando que os caras são bons quando, na verdade, às vezes os caras
2: são ruins. É. é, é pré-ano novo chinês e é uma RNG isso. que tem como suporte atualmente o Bunny, o Gala o, o Bunny, Gala, perdão, uh-huh. o Ming, Ming volta só depois do ano um novo chinês, e o Tang, então. o... Tang Yuan porque o mid vai ser o Angel, e ele também só ser Cara, e, que no
3: midzinho safado. Então, <risos> que aí carazinho. às vezes a gente
2: cai na armadilha, né, dos caras.
1: A gente que a IG é boa, porque ganharam da RNG.
3: Qual, a RNG Na verdade, a RNG
1: mal é um time, né? <risos> Os caras estão assim, mano, depois do ano novo a gente joga, cara. É isso.
3: Eu, eu, tô, eu achei só um, um ultraje aqui de começar falando de LPL, e no começar do começo... Que foi a entrada dos jogadores, pô, que acabou, tipo, desestruturou a internet. A IG, inclusive, fez pra mim uma das melhores. Mas teve o, o Top Gap, do brief, teve o, umas outras entradas, teve o, o novo atirador da EDG imitando a Nahida, que é uma personagem de Genshin Impact. Tipo, eu achei isso muito bacana. Não, assim. Daí assim, já deu pra sentir eu. Ô, Tabs, aí me
0: Pega isso aí, rapidinho. A imitação do Genshin Impact, entendeu? Foi legal pela tentativa? Foi. Porque a execução foi uma merda.
3: (risos) Não se ele fez um negocinho assim assim, do do dedo, isso aqui já dava pra saber. A A corridinha. A corridinha. Não, não, tá, não. Dudu tem que saber apreciar um jogador não é. de League of Legends. É o máximo que ele pode dar pra gente. Não, então.
0: A corridinha... Cara, eu prefiro o GSTV dançando do que ele correndo imitando a bonequinha lá. A corridinha <risos> foi muito cringe. Foi a corridinha foi muito cringe.
2: Caramba. Mas eu quero ver muito pessoal ali mandando a Jojo Pose, velho. Alguém tem que mandar uma Jojo Pose, não é possível. Não, com
3: certeza, vai ter, vai ter, vai ter.
2: Alguém vai ter que mandar, não é possível.
3: Pô, tem o Shanks, né? Daqui a pouco ele manda uma pose de, de One Piece pra alguém mandar uma pose de Jojo há dois tempos, cara. É,
0: isso é. Sim, velho. Isso é muito bravo. Agora, eu, eu vi que o chat tá... É parado com esses nerds.
3: Estão
0: <risos> pedindo pra comentar o, o The Shy, né? Eu tava até brincando aqui, pra quem tava acompanhando antes da gravação do programa, né? E pra quem não sabe, assistam a gente na Twitch, sempre tem ali uns 10, 15 minutinhos que a gente fica trocando uma ideia. Isso não vem pro YouTube, tá? Isso fica só na Twitch. Uhum. É, eu tava até falando, pra mim, o The Shy... É o jogador CBLOL da LPL Porque ele traz o entretenimento Jogos do The Shai São muito legais de assistir Simplesmente por ter o The Shai. Mas, sobre a Nidali top dele Sobre a, a solo kill Que ele conseguiu pra cima Desculpa aí, mas Mesmo gostando muito do The Shai, Devo dizer que o Kim Chan quis muito <risos> Ser solado, ele fez Força pra morrer ali
2: quando o Kim jong não quer ser solado. Também. É, já começou aí.
3: E foi o que a gente tava falando aqui também, né? Tipo, o e ele joga em metas passadas, assim. Ele mescla um pouco do meta de 2012, um pouco do meta de 2018, e assim. E ele cria a parada dele. E o que eu acho diferencial dele pros players do CBL é que ele não dá só entretenimento ele faz o jogo acontecer, mas nesse jogo específico ele tava de Nidali assim, o time dele não ajudou nada, a Nidalee ficou inútil até porque não é um boneco pra se jogar agora, eu tinha até comentado um pouco no Twitter, eu falei, cara, só vou deixar mesmo pra pegar a Nidalee pra bater em tanque, tipo, ele escolheu o pick de Nidalee, poderia ser qualquer outro, pra bater no, no, no Kisanti, né, então assim, ele fez ruptou e tal, solou, maneiro, show de bola, faltou um pouco do time dele querer também, porque aquela Nidalee não era nada com nada na composição, mas Assim, dá pra gente esperar uma coisa ou outra, tá? Pra ter uma mudança na Keio também, eu tô curiosa pra ver como vai ser Deixar de Kayle de novo. É, inclusive... É, quando,
0: quando,
1: quando a, a Riot ali... lançar o, o League Street, o Deixar uhum. vai ser a capa. O
0: LOL das ruas? <risos> é das é, ruas. É, vocês acham que é assim. o, tem gap pro Kim Tian melhorar? Porque eu, eu vejo que essa top, a Top Sports, ela... Pô, Tian, Rookie, Jack Love, Mark, é, é um, um core que me agrada... Mas o, o top lane deles, eu não sei se vai agarrar tanto assim, não, sabe?
2: O, o, gap, o gap da TES é o Wayward de escoringar. Voltar <risos> a ser o cara que ele foi no primeiro split dele. É, o isso Tuchinho é verdade. o é horrível.
3: Ponto. Ele é meio ruim também. Né?
0: O Wayward aí... Como assim, cara? Pô, é, 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 ele não jogou bem ainda, não. Assim... Ah, cara, como assim, cara? O primeiro
3: split
2: do Wayward foi bom, mas depois que ele voltou pro segundo split, ele voltou meia boca e foi... Foi, Mano, descendo, o, foi descendo, o... foi descendo, foi descendo Aí chegou não, no Words E chegou do mesmo jeito que o Roupa é, chegou no word o, Os dois no Mundial Se juntavam, não
1: dava um Então eu acho que um é. vacilo é eles não terem comprado né Tentado outro top laner aí na janela Porque, pô, pô fica... Saudades <risos> do aí, meu 369, né Você vai esperar,
3: né? <risos> vai esperar O
1: cara ter um, ter um momento Rune e lembrar que ele jogava bem Ou lembrar talvez que ele jogava tão mal E sei lá Não, pô, não dá
0: Momento ruim é bom. Gostei, gostei. Era
1: só... Era só contratar tinha... outra pessoa, né, cara? Pô, tem o... tanto jogador na, na LPL, na LCK, sei lá, velho. No lá. Olha, ah.
2: eu vi até o Roya jogando bem nessas alturas uhum. do campeonato, então... Assim...
1: Ah, sei lá, velho. Às vezes a, é é bagre, a, a TES pode... contrata um Mylon e o cara mano, deita lá, tá ligado? Pô. Tá fria aí, gente,
0: né? GSTV revelando é. o futuro do Mylon ao vivo.
1: Pô, Falando a verdade aqui. Furos. Porque, Porque, ó, peraí. Chintianho e Ward, cara.
0: O Pô, pior é que o, o eu Eu tinha um hype, mano. Se eu sou eu da um técnica hype,
1: desse time, eu ia chorar, velho. Não,
3: os dois não Pô, dão um, 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 sei lá, um, um... um top laner de décimo da LCS, tá ligado?
1: Pô, eu ia chorar, tá, cara. Calma lá. Eu ia olhar assim minha formação, eu ia, eu ia infelizmente. Pegou pesado,
2: mas...
3: Não, eu peguei pesado, né? Desculpa. Mas é pra ver realmente o quanto que não, não é legal pra tese essa, essa formação não. aí. Eles
2: precisavam de
3: um é,
1: top laner o... assim. Mas, cara, o problema é o top laner porque o resto, cara, me lembra muito a IG, que foi campeã, pô. Jack Love, Isso. Rookie, tem é o Tian é um curingaço na selva. Entendeu? o
3: Mark, o Mark que evoluiu muito. O Mark
1: Sim. também. Que Eu era o... Pior. O Baulão, né? Pô, o Baul... Pô do para pro Mark. Vocês estão crescendo.
3: O tava tá até hoje no porão, cara.
2: É, não, tá, não tá mais, agora saiu.
3: Então, ah, tá, saiu graças Ultra
2: Prime, junto com o Ning. É. Os dois saíram no porão. Mas não, não mudou muita coisa, tá? Ainda é uma coisinha feia de se ver.
0: Os dois têm tênis assim. muito maneiros. Mas não. gameplay, talvez, ali...
1: É, Dudu. É aquela coisa, né? Tênis campeão do mundo.
0: Sim. sim,
1: sim. Aí, aí eu não vou poder assim, explicar muito mais porque eu não sou campeão do mundo. Uh-oh. Pra
2: Tess... Passou perto. Quem
1: é que é, quem entende. Tá <risos> pra Tess,
2: olha só. Uma coisa engraçada. O cara que tá livre no mercado é o Zoom. É o Zoom. Aí você vai pensar, qual uh-huh. eram os top laners da Tess no começo de 2022? Quais Zoom, Kintian, Kintian e Weyward. Wayward tomou a vaga dos dois, que eram hypados na época, e virou top laner. Aí os um escan- é, jogaram os um para escanteio, jogaram o Kim Chan também, que é ruim para escanteio. E agora tá lá: todo mundo perdido, um, um sem time e o, o outro time sem top laner.
0: Bom, vou fazer o seguinte: pra gente não ficar só na LPL, pra, pra quem gosta do Cálice, ele pediu pra avisar que a estreia dele na TR é em fevereiro. É, que é quando ele volta pra casa. Ele tá de férias. O Cálice, ele... Eu desconfio que ele ganhou na loteria. Ganhou. Não, não, não. Eu desconfio <risos> que ele ganhou na loteria. E tá vivendo ele a vida a dele. Mega. Exatamente. E ainda não revelou pra gente, entendeu? Então ele tá viajando, ah, do, do... tá curtindo ah, a vida cara. dele. Sério?
1: Você acha isso?
0: É uma possibilidade, só tô Pô, aqui... Eu, eu tenho
1: uma visão diferente do Cálice, cara.
0: É, qual que é a visão que, que você tem? Se você
1: permitir também claro, que, eu, que eu analiso. Não, por favor. Por cara, favor. eu acho que na verdade ele não precisaria ganhar na Mega Sena pra se aventurar Sim. assim no ano sabático, entendeu? É okay. mochila, duas cuecas, que uma ele lava no, no rio ou no banho ou em qualquer tipo de... É, torneira que ele encontre pelas ruas, e uma troca de roupa, e ele sai andando por aí, conversando com algumas pessoas sobre filmes, e ele vive uma vida mais simples. Okay. Entendeu? Então não precisa dessa coisa, esse, esse luxo de ganhar na loteria.
0: Você falou entendeu? um lugar. o que... um
1: mundo e, e, e as belezas do mundo pra ele viver o mundo. Tem
0: entendeu? uma coisa, GSTV, que eu não sei se você já tá. Não sei se é um termo que vai estar tá familiarizado, mas você falou esse negócio de Diga. torneiras e tal, em, em, em alguns uhum. locais, tipo Minas, assim, isso é bem comum quando você tá indo por uma cachoeira, alguma coisa, tem uma coisa ah. que eles fazem assim, às vezes, nos num, num paredões e tal, tem meio que uma torneira que fica caindo água ali, eles fazem como então, se fosse uma torneira uhum. de água, que chama bica. Eu não sei se você já ouviu. É ouvi... bica. Exato. Isso. Vai na a biquinha da água e é, é, é que... isso.
1: É que depois do Covid eu sou ruim com o nome, assim. Entendi. Com, com palavra, entendi. Entendeu? Eu, eu não lembro, assim. E bica realmente não faz parte do meu vocabulário. Chisque... Entendi, é o entendi. que eu tô guardando pro meu amigo Beru. <risos> né? uhum,
2: Mas, vamos deixar A isso aí A bica pro Beru é, é muito bom.
0: Exatamente. Isso. Bom, vamos falar. Assim, Pega eu... aí, segura aí. Então, Ah, vai lá, uma... uma... aviso, aviso. É. Ah.
2: As coestrins com a LPL vão voltar depois do ano novo chinês, então fiquem preparados, fiquem espertos, porque a partir do dia 30 de janeiro, o Cálice também vai voltar com as coestrins.
0: Aí, ó, avisado, então, eu não sabia dessa, hum, bom aviso.
2: O Cálice
1: tá, já tá vivendo o calendário lunar, cara. Ele já tá, já tá vivendo,
0: de acordo... Simplifica,
1: cara, ele é, volta de depois do
3: ano Ele tá comemorando é, o no é, é. ano
0: Gente, novo chinês, no exatamente, exatamente. Próximo é. ano, ano E o Lunassi, agora a gente vai falar da LCK, né? Então eu já tô mudando a pauta pra LCK. Então, a estreia do Lunassi provavelmente vai acontecer depois que a KT fizer alguma coisa. KT que estreia nessa madrugada, né? Então ainda não teve a estreia da KT, vai ser com um time fraquinho, chamado T1. É, apenas o, Apenas o vice-campeão Cara, é o único mundial. O time
1: que sobreviveu, né? E é,
3: já falei, já falei, falei lá no meu Twitter. Ah. Já dei um hot take já pra mim. Até um, finalmente, esse ano leva. Esse ano, leva um ah. mundialzinho. Mas também, você olha,
0: olha os times, Tabs. Tem um time aí que resolveu colocar o logo da Oakley. Isso aí pra mim, é o é um logo da Oakley. Não tem. É, eu não vou chamar de d kia É Oakley. Isso aí é agora Oakley. O que
3: você falou... Caraca, agora faz tudo sentido, é idêntico. Ah, é, nos é caras meteram
0: o logo da Oakley, tipo, pagaram o editor pra ele fazer isso.
1: <risos>
3: pra, pagaram o editor pra ele copiar.
0: Ah, pagaram o designer pra ele pegar o logo da Oakley e meter ali, Não é. pô.
1: Pagaram é. aí longe demais, pô. Não
3: precisaram nem pagar. Às vezes nem, pagar, nem pagaram, <risos> Mano...
2: <risos> tem certeza que pagar um
0: <risos> Mano, é um time que tem Cana, que é o showmaker, Deft que é limpo. Não, se esse é time não time é entrar não é. de Juliette, <risos> pelo amor de Deus, pô. Mas a. Uh...
1: Os caras gastaram na folha salarial, acabou aí, Putz,
0: <risos> uh, Mas como o GSTV disse, né? Muitas mudanças, é, deu uma mexida geral na, nas escalações dos times da, da LCK. É, começou com a, a T1 vencendo, a Jindia e a Ockley vencendo a DRX. <risos> e... é,
3: esse
1: time da Ockley ele é bom, tá? É, eu falei, sim. Ele é, não, ele é bom. Dia T1 é o único time que sobreviveu, mas o time da Ocley é bom.
0: Sim. E foi 2-0, 2-0, né? No, 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 no dia da estreia é, foram... Tudo bem que essa ah, DRX...
1: Assim, não retiro é, o que eu falei, a, pra mim é ter, a cara, T1 é o único time que sobreviveu. Eu sim, acho sim.
2: que a DRX ainda não é um time, um time ruim. É não é. É
1: a mesma é. coisa que a DRX ah, do é. ano passado Pior
0: que inteiro, eu acho, medial... bem ruim sim, cara. Nossa, eu, eu acho eu que viu?
1: É... Com Porque... todo respeito ao meu amigo, pra craque seria esse time da, da DRX. O Westbrook, o Pete é do É ruim, é
3: ruim, é ruim. É um time eu acho É pavoroso. Eu acho, eu é
2: um acho ruim, que é um time, time mediano, bem. da mesma forma que foi a DRX no ano passado inteiro, com a grande diferença que eles não têm o Song. Aí fudeu. Esse é o ponto pra mim que aí fudeu. Não tem o Song. O Song foi lá pra FlyQuest junto com o Prince. Aí... Eu acho e... que eles tiveram a grande perda deles do coach. Acho que o resto do time é um time minimamente decente, que vai ali no meio de tabela da LCK, mas não vai conseguir nada além disso, não.
0: Cara, eu, eu duvido do meio de tabela por enquanto, viu, Sere? Mas enfim. Ah,
2: eu não... tenho algumas coisas ali que eu vi na LCK que eu acho que o meio de tabela é... vai estar tá Ainda... ali. Quinto, 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 quinto.
0: Ainda não, não estreou todo mundo, né? A a, a... Cibbox, isso, por exemplo, a, a Gen.D. que perdeu pra, pra T1 um também, né? Eu acho que depende muito do desenvolvimento do, da bot lane, né? E aí temos que mencionar o AD Carry Gruntars. É...
2: <risos> temos. Gruntars?
0: É, o foi, Gruntars, okay. porque o Nick Den é Pace. Pace. É. Sim. Imagina que... o, e... o
2: Gruntars no Mundial então... ah, Imagina não, não, o, o, o Paralda na bot lane com esse AD Carry. Okay, Estou okay, torcendo
0: okay. muito pro Gruntars narrar o Pace. Assim,
2: é tipo robô, robô, baralho. Metas tá pra
0: 2023, entendeu? Que o Gruntar Não. faça um joguinho do peixe.
3: Mas esse time também... Tá... Essa bot lane aí, assim...
0: Tudo São bem novos, que
3: era contra né? Contra T1... Sim, justo, ainda mais contra T1. Uma bot lane que já tá estruturada, uma bot lane que já se conhece e tal, mas, assim... Deu uma puxada, assim. Chove. Ah, ali é topside ali da Guindim. Não, é. saúde, o, The Light,
0: mas... o The Light que já tava na, Br- na Brian, né? O Delight já tava
2: do lado do Cara, mas o
1: Chov. Eu
2: um tô meio do triste, do assim.
1: É, então, eu tô triste com o um Chove, gap. porque é o seguinte. Cara, o Chove, pra mim, é... ano passado, né, 21, né? outro hum. ano ainda, eu acho que ele tinha que ter saído da LCK. Entendeu? Acho que quando ele estava no auge, pô, ele tinha que ter vazado, ele tinha que ter pego um contratinho legal na China. Só que o que, que o cara fez? Ele renovou na, na, na Genji até o final desse ano de 2023. E se não me engano, aí eu vou, agora eu vou chutar uma informação, né? vou, vou inventar aqui, mas aí talvez vocês falam que eu estou certo e falam que eu estou errado. <risos> okay. O contrato máximo hoje em dia é até dois anos. Não tenho certeza. Eu acho que é isso. É tipo, existe uma regra... Isso eu vou falar com certeza. Tem uma regra de data. De de quando que tem que terminar o contrato, que são as janelas de transferência. Então, tipo, sempre é meio que final de novembro, essas coisas assim. Tem uma regra de até onde que você tem que falar o contrato. Mas eu acho que o máximo são dois anos. Até pra proteger o jogador de ficar muito tempo preso num time, numa multa alta e tudo mais, tá ligado? E assim, ele pegou esse contrato de dois anos e, cara... Acabou o time. Acabou, pô. Acabou. E já no Mundial do ano passado, pra mim, já dava pra ver isso. Entendeu? Eu acho que, tipo, o time foi legal na LCK, foi campeão, teve uma puta campanha e tudo mais, mas, cara, no Mundial, eu acho que se ele tivesse pre gente ele tinha saído. Entendeu? Depois do Mundial. Sim. E ele não podia. Porque ele tá com o contrato ano que vem, a menos que, sei lá, qual que é o buyout dele. E aí, filho? Aí vai ficar amargo nesse time aí, que é um meio de tabela honesto da LCK. Sim. Mas eu acho muito fraco, cara. Porque as peças são, não são boas. Tipo, o Chove ele não virou um líder pros novatos, assim, tá ligado? E o Peanut, muito
2: mesmo. Eu vou nem falar do Peanut, pô.
3: Eterna promessa.
2: Ó,
1: é, eu mano.
3: acho
2: que esse, essa LCK tá clara assim, ó. T1, D, talvez Marrão ali. Uhum. E aí agora eu tenho que ver como vai ser essa KT, porque estavam falando muito da KT, que tava esmagando todo mundo Vamos ver se é isso mesmo. Porque aí a KT entra como quarto time. E aí a gente a, desce a KT, o KT, eu acho que é um time, um time honesto dos meu... véio.
1: É, é o time honesto dos velhos, Katie
2: Sim, eu acho que é um time. Pô, tem vários velho. bons
1: jogadores. Sim. Antigos. Sim. É um time. Como você falou, cara, pra mim é o terceiro. Entendeu? Sim. É o top 3 aí da série CK. Claro, que ainda não jogou, talvez seja até melhor Liga do que a gente conhece. espera. Mas, cara, pra mim, ó, Genji e DRX. Nossa. Meu, essa, essa DRX, cara. Sei lá, mano.
0: Não, essa o problema DRX. é
1: que no ano passado, você olhava e falava assim, pô, tem o Zeca. E o Zeca não era ninguém. O Zeca era um random. Só que o Zeca pelo é... menos... Pô,
3: o Zeca agora, meu Deus, ele não. tá muito A... Só sabe que, que, sabe assim,
1: é... é melhor ser ninguém do que ser um cara que você já sabe que é ruim.
2: Sabe Entendeu? qual é o problema que dessa? ter um feite que você já sabe até onde o feite vai, pô. Sabe qual foi o problema dessa o DRX? O dele, realmente.
0: <risos> Porque...
2: Porque, assim, Parcelado. um lado mapa... Em mapa, parecia que eles jogavam, muito, jogavam bem e sabiam assim, o que tinham que fazer. Mas chegava na hora do, da teamfight, eles se com, perderam assim, completamente. Eles não tinham a mínima ideia como eles tinham que executar uma teamfight. Então esse foi o problema da RX. Primeiro, foi só uma série e foi uma série contra a D+. Que pra mim é um time... Linha, o Kenyon e o Showmaker destruíram nessa série. O Kana hum, também que... é outro cara que eu não esperava nada e foi um monstro de nar.
1: Mas ele vai ser o Calcanhar
2: de Aquiles nesse time também.
3: O Kana? Eu,
2: o Kana eu vejo isso acontecendo também. Ele é
3: o que tem mais potencial para dar eu... underperforming naquele time. Né? É... E é o cara eu acho que, que é o cara
2: que, mais... que tipo. Sabe aquele na cara hora que precisar
1: ele uh-huh. não aparece, cara. Uh-huh. Acho, é isso que me passa. Ao contrário
3: dos outros top laners, né? Que ah, é... normalmente os top Laners Coreanos, pelo menos ano passado foi o contrário, hum. né?
1: Sim, sim. É, na é hora coisa que, que precisou, eu... os caras cresceram,
3: né? Sim, sim. Uma coisa que eu queria falar da LCK é que, mesmo que tenha, a, a gente tem menos jogos da LCK, agora a LPL parou, né? Vai voltar só dia 30. Uhum. Mas mesmo com menos jogos da LCK, me agradou um pouco mais as escolhas que eles fizeram. Porque, por exemplo, hoje a gente teve o Jin suporte jogando contra o Heimerdingue suporte E ele ganhou. Então, é, foi uma, uma aposta que eu gostei, que eu queria muito que aparecesse, que eu gostei, e tá ditando muito um ritmo da jungle que eu não tô curtindo. Uh, muita parada na LPL, por exemplo, o Kong vai, o Kong vai, baniu um, Aí surge uhum. uma Sejuani, uma Okai, na LCK a gente já viu, por exemplo, um pouco mais do uma Okai aparecendo aparecendo. Assim, Elise, hoje teve Elise, exatamente, assim, pra onde eu achava que pra Jungle iria. A LPL, tipo, simplesmente falou, não, a gente vai continuar não, com o mesmo meta é. ano passado na Jungle, mas Sim. a LCK, em poucos jogos, parece estar me demonstrando o basic, basicamente que está aceitando um pouco mais as mudanças hum. e está um pouco mais aberto. Então, eu gostei particularmente mais das composições que eu vi na LCK, me diverti mais, acho que tem mais potencial. E a gente vai ver, vai continuar vendo agora, principalmente que a LPL hum. vai dar uma parada, a gente vai ver se a LCK vai realmente seguir esse rumo um pouco mais diferente de lá da China.
2: Já tinha tem um time que eu queria falar, que perdeu hoje, inclusive, que era assim, um time que demoliu a academia inteira da LCK, que no um ano passado, por alguns algumas vezes o time jogou a LCK mesmo, porque estava tendo aquela grande quantidade de casos Covid, então o time Academy subia, que era o time da Quantum Freaks. E assim, em teoria, um time de Rookie, completamente Rookie, muito bom. Um time que demoliu a, a Academy da LCK. Só que o problema é que eles trouxeram o Proibido de volta. Da última vez que ele trabalhou com o rookie, O cara que certo. bate nas crianças, velho. Eu proibido. Então, não... o Cinemax de volta. E aí, amigo, eu, eu, eu tenho a dizer que o futuro da Kundum Freaks é obscuro. Porque não vai dar certo É isso. complicado. É
1: complicadíssimo, cara. Não, mas assim... É, é, tipo, queria só voltar um pouquinho no outro assunto da LPL. Eu, quando eu vejo o formato da LPL... Se os jogadores fossem sem vergonha, igual os <risos> jogadores da LCS, eu acho que ia ter um motim gigante naquela liga. Porque, tipo, pô, primeiro, os caras começam a liga antes do ano novo, né? Já começando aí. E dá uma quebrada gigante. Então, eu já sinto que nesse, nesse período, ninguém tá muito explorando patch, Sim. explorando meta. Sim, parece é tudo sempre muito nas coxas. E aí, você pega um formato que tem 17 times, e você joga MD3, e aí, tipo, v- vamos ser sinceros, Existe impacto claro desses jogos, tipo, você chega no final da LPL, uma série, duas séries, você tá do primeiro lugar pro quarto, quinto lugar. Não tem aquele impacto, né, não é aquela coisa que você fala assim, pô, não, agora tem que jogar, tem que dar tudo, tem que dar uma... Eu sinto que a LPL, ela começa a ficar pegada do meio pro final da competição, e, e, e fica uma coisa muito de, tipo, eu, eu não sei como é que vai ser esse ano, se eles vão ficar muito presos em alguns patches né? porque a LPL já fez isso algumas vezes, ficar em patch antigo e ficar é. meses e um patch só, que eu acho que isso também cria um certo, tipo, um, um, poderia criar uma comodidade, eu acho que a gente consegue ver isso no, até o Ano Novo, né? porque pô, parece que a LPL nunca começa até o Ano Novo, mas eu acho que realmente é um formato que ele permite essa preguiça. Então, por isso eu falo, se fosse no NA, os caras iam estar tá fazendo um motim e ser, assim, nossa, gente, essa liga aqui que é melhor ser preguiçoso e, e a primeira etapa não vale nada, entendeu? Mas como na China eu acho que os caras são um pouquinho mais respeitosos eu... e, e valorizam um pouquinho mais o negócio, aí não tem isso.
2: Eu acho que as derrotas e as vitórias na LPL, apesar de tudo, são muito punitivas. Porque o que você falou, mesmo... É que, tipo... Tirando o Ano Novo é Chinês, uhum. se for olhar a perspectiva sei lá, do segundo split, vai ser o campeonato completo de uma vez, você vê que os times, tudo bem, dão aquela oscilada, mas uhum. é mais ou menos o mesmo nível. A LPL é a única hora que muda mesmo, mesmo, é antes do ano novo chinês para depois do ano novo chinês. Isso uhum. aí, nos últimos seis, sete anos, aconteceram coisas que você olhava times que você botava muito acima... E eles descem de uhum. rendimento bizarramente, ou times que estavam muito abaixo e vão subir de rendimento. Uhum. Que aqui, por exemplo, a RNG jogou com o Bunny e o... o Tang, Midlaner Tang, Midlaner Suco. Uhum. Vão voltar uhum. com o Angel e com o Ming, vai voltar a ser a RNG. Vai voltar uhum. a, ser a RNG é, do não, e o. Eu... Por exemplo. Mas assim, até pra divulgar
1: a favor dos caras. Pensa que você é a NIP né? E você tem um jogo antes do Ano Novo que é contra a Ultra Prime. Pô, brother.
3: Que isso, Vai fazer o quê? É, a
1: gente só vai passar por cima do ninguém do lá. Pô, como que você se prepara, entende? É é um pouco disso também. Aí, beleza. Pô, a RNG teve dois jogos. Acho que isso é até ruim pra eles, né? Ter dois jogos. E talvez, pô, tiveram alguns times aí que você fala assim, cara...
3: E e eu acho... né? Eu acho que quando eles voltarem, já vai estar no 13.2, não? Não. Acho, eu acho que, que vai ter mudado o patch. vai ter mais,
1: né? Eu, eu acho que vai ter mais, mais jogos, isso, duas semanas.
2: Vai ter uma semana no 13.3. Ponto... 13.2 vai entrar
3: semana... alguns jogos, é. né? No eu, acho... Eu, acho... É.
2: Uhum. É, eu acho que a sema... na só semana 4 vai ser no 13.2. Na semana 4? Que... É. Não, eu acho que vai ser 13.2 na 3
1: e a não. 4 13.3. Só se eles eu atrasarem
2: acho. o patch, né? Eu acho que eles atrasam o patch é. pelo menos uma tá. semaninha uhum. É, porque, assim, isso aí favoreceria é isso que a gente está falando, né? Tipo,
1: sim,
3: sim, sim. Valorizaria Despoderem... quem se preparou já para a primeira Exatamente. semana, né? Exatamente. O,
2: o, o negócio da LPL, por exemplo. Tem times que eu quero ver mais desses times porque não, não me pareceram ainda grandes coisas. Porque, por exemplo, uhum. JDG contra Bilibili foi uma série muito foi close. Jogar. Ah, foi jogar aí eu penso pô, JDG deve ser um time massa, Billy Bilibili também aí eu olho essa Bilibili essa mesma Bilibili uhum. jogando contra a FPX e aí a Bilibili quase perdeu essa série e não foi assim jogando bem, foi entrando e o BIM tentando fazer um V9, eu penso será que essa JDG que ganhou de 2x1 um apertada é tão boa assim? sabe, é. é uma coisa que eu ainda tenho que ver muito mais dos times, muito mais como eles vão, vão se comprometer no meta eu quero ver mais dessa EDG mas da, da própria tese, então tem coisas que parece que ainda não estão bem encaixadas dos times, eu acho que a gente só consegue ver depois do ano novo chinês mas hum. conforme no caso da LPL é só isso no primeiro split, não tem como fa- não fazer isso porque é 17 times, hum. a não ser que você mude estruturamente uma liga inteira no segundo split é assim, split, na verdade, é mais
1: tipo, daria é porque, Sim. cara, eles já jogam um todo dia. Eles tendo que fazer alguns dias de três jogos. Entendeu? Dia de semana. Aí que eu acho que ficaria demais. Né? É, é que,
2: é que assim... A LPL... é, é
1: loucura, pô. Ele, LPL do dia 30 de janeiro né, até o dia 26 de março acontece todos os dias. Todo Sim. dia.
2: Né? Tem ali um então, para, Na verdade,
1: que vai acontecer... Tem um dia. Mas... É. É. Sim. O dia 23 de fevereiro. Não vai ter. É o único mas... dia. Que para, então,
2: L... <risos> Eu acho loucura. Que... Também a gente tem que pegar um ponto cultural nisso. Na China, a LPL, os jogadores da LPL já são astros, já são estrelas. O LoL ah, lá não, claro, já virou. Claro. Já virou. Cultura. Não,
1: é, Vamos Mas ver. você vê que. O LoL
2: lá virou que o basquete é nos Estados Unidos. Vou dar um exemplo. Não, então, tudo bem. Sim. Mas você vê que assim.
1: É, NBA. NBA tem todo dia? O, o tempo tem. todo? Tem, tem NBA, todo não dia. Mais pausos, dia. Tem? Não,
0: não, não. NBA é todo dia. É todo dia São é raros isso. os é. dias que não tem. Mas uh-huh.
1: durante quantos meses que tem todo dia?
0: De outubro... Setembro, se você contar a pré-season, até abril. Tá.
1: Até então, abril. Isso. E aí acaba é a menos... NBA e fica seis meses fora.
0: Aí só volta em setembro, isso.
2: É, abril. Ah. É, então. É, é porque assim, só que mar...
1: eu acho... É que, tipo, realmente, pra mim, o único é esporte. esporte que faz isso é a NBA. Que eu conheço, é. provavelmente Assim...
0: Eu, né? é... vou,
1: vou, vou voltar.
0: Tem, tem raríssimos... Futebol,
1: cara, futebol não tem todo dia. Agora, tem... agora tá mais próximo de ter todo
2: dia, né?
0: É, é. é que, Come... assim... Começaram
2: o... a afastar os jogos, né? O, o, preparo, o preparo, assim, uhum. da NBA e do futebol se precisa de um preparo físico imenso pra aguentar. Inclusive, na NBA... Tem muito de poupar jogadores, tem muitos jogadores com lesões. No caso do LoL, tudo bem que a gente ainda tá no começo. A gente precisa avançar com os cuidados com os jogadores em questão de cuidados com tendinite, com cuidados com o preparo físico dos jogadores, que querendo ou não, exige um pouquinho dessa parte dos braços em questão de cansaço, porque o pessoal lá joga 18 horas ao dia. Enfim. Mas é uma coisa que não vai exigir tanto quanto o futebol. Você não vai estar uma propenso de, tipo, ah, joguei é, quinta, joguei sábado e vou me lesionar. Não é isso. Tipo, tem 17 times, dá para cada time jogar cada um um dia. Futebol brasileiro, se a gente fosse fazer isso, a gente dividir a rodada do Brasileirão, joga cada um num dia da semana, dois times cada dia da semana, e dava para fazer a mesma coisa. Se pensar assim.
1: Então, assim, eu, eu acho bem legal a evolução da LPL de ter jogo todo dia, tá ligado? Eu acho que, assim, pra mim é uma tendência.
0: Com a quantidade eu de acho times também. É, é legal, também, né? acho que
1: é tendência. Mas eu acho que existem dois problemas. O primeiro. Bom, já vamos entrar em outro assunto, né? O primeiro uhum. é, tipo, a centralização da transmissão. Então, a LPL, uhum. tipo, tem mais blocos, assim, certo? Eu tô muito louco, uhum. tipo, tem um estádio um dia, estádio em outro, a NBA tem isso pelo menos, né uhum. Uhum. Tipo... Eu
3: tipo, eu gosto
2: a... tem tem jogo aqui, tem, tem um jogo, aqui, jogo lá, tem um monte de aqui,
1: estádio, ó.
3: porque é um são é, vários, tem, tem a são LPL vários,
2: tem né? o, estádio, o estádio de Xangai, que é o estádio da LPL mesmo, o da hum. LGD em Zhejiang em Xishan da Oh My God em Pequim da JDG em da Suzhou LNG. da LNG e agora, eu acho que é ano da WWE. São é. seis estádios no geral. Que, assim, se times tipo, é, é, da LPL tem é. estádio e uhum. tá produzindo da da EDG, que é aquele
1: puta complexo enorme. Então, porque assim, eu consigo ver um negócio funcionando legal se cada semana em um estádio, entendeu? Você rola, coloca um negócio é. um pouquinho mais separado, porque, uhum. pô, senão é muita coisa tudo igual, tudo todo dia, não sei como é que fica pro público assistir isso daí. Claro que lá deve fazer sentido nessa questão também, mas é, eu fico pensando qual que é o, o, o processo assim meio que de backstage para um negócio acontecer de segunda a segunda, né? E, pô, é que dois jogos, seis, até seis jogos por dia, né? Ah, a gente tá falando então, durante a semana.
2: A gente puxa isso olhando para pro, pro nós no Brasil, imagina a gente ter que ver em proporções um dia tá a equipe de casting de CBLOL, 15 casters. Um dia tem jogo em São Paulo, outro dia tem uhum. jogo no Rio, outro dia uhum. é jogo lá no, lá no Paraná, e outro dia é o jogo no Rio Grande do Sul. E outro dia é aí jogo cada, lá cada no tem sua equipe, tá ligado? É, então, mas por
0: exemplo, mas até pra equipe de... Desde caster até é, técnica, que é você porque... pode que
1: passar um pra cá, um pra lá, né? Ninguém é. tá preso na sim, cidade. Sim, é sim, porque é. aí
0: é, é um pouco diferente quando a gente vai pensar na NBA, por exemplo, né? É, primeiro é porque
1: tem a necessidade é, física de ser outro lugar isso,
0: não, e, e assim, é, sobre a questão de, de transmissão, por exemplo Até onde eu sei, a equipe de casting da LPN é no mesmo lugar A transmissão eles fazem do mesmo lugar Eles não se locomovem pros locais onde tá acontecendo os jogos Pelo menos essa é a impressão que eu tive É, é mas aí a gente direito. tá falando
1: dos casters Não, né?
0: isso, isso e, e lá no... Tem na que en... ter uma equipe local Isso. de sinal. Isso. Na né? NBA, por Tem exemplo, o que acontece é que existem narrações locais pra cada ginásio, Tem, digamos na... assim.
1: o Isso. cara na bancada que e... tá lá quase tomando bolada na cara. Isso. E, e, e por exemplo... <risos> Com todo respeito.
0: O, o sinal ele é transmitido pra vários outros. Então, por exemplo, assim... É... Tô dizendo que dá pra fazer algo semelhante nesse quesito, entendeu? É, uhum. Por exemplo, um jogo na, no, no Chase Center, que é do time que eu torço, o Golden State Warriors. Tem a transmissão uhum. da NBC do Warriors, que são o narrador e o comentarista, é. eles são torcedores uhum. também do Warriors. Então isso. eles fazem isso. a que narração. A que é
1: isso, Que torce. É... Isso.
0: Só que o, o sinal, sinal é... deles é transmitido para outras emissoras que têm o direito de transmissão. E aí eles botam a narração em cima, entendeu? Uhum. eles têm um clean feed que eles uhum. então não aí, tem aí movimentação também... de equipes de transmissão são sinais que uhum. são divididos entre todo mundo entendeu uhum.
1: uma coisa que para mim assim tipo para isso ficar legal eu queria saber mais ou menos como é que é na lpl por exemplo mas tipo cara na nba você tem um jogo no seu estádio né, no a, arena sei lá como sinais é uma nota fodida que você vai ganhar né? é uma grana. No LOL a gente vai gastar grana. É. Né? Então tem é que, que é ver assim. isso aí também, pô. Lá na China já não é tão um problema assim. Então, mas tem será? Entendido. Porque quanto custa o um ingresso lá? Ah, vai ter 3 mil pessoas lá na quinta-feira. Tudo bem, tudo bem. Mas quanto custa a operação e o ingresso, saca? Sim. É, é loucura, pô. Bom, desculpa... Porque, cor... porque, porque assim, acho que a operação do NB é barata, não é? Sei lá.
0: É, é, ah, aí, eu, aí, já aí, aí, aí eu já acho não sei. E o ingresso que é não caro. É, né? Depende do jogo. Depende do jogo. Jogo de temporada uh-huh. regular, assim... Só quando é um é, clássico... Playoff que... É loucura, né? playoff que assim, jogo de final, por exemplo, é assim... Abordoado. Né? É. Tem, 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 por exemplo, tem mais línguas que dizem, entendeu? É, eu acho que hum. são comentários maldosos e, claro, um time jamais admitiria isso, entendeu? Mas aconteceu no, no ano passado um jogo de semifinal, semifinal de conferência, que foi, inclusive, uhum. Golden State Warriors contra Memphis Grizzlies, que, inclusive, é uma rivalidade recente que cresceu bastante entre esses dois times. E o Warriors... É lógico, podia...
1: né? É. Pô, o Grizzlies tem um monstro, pô. Já morando. É. Já morando. Todo mundo então, olhando por já.
0: É, e, e, e criou a rivalidade com o Golden State, né? Então, tipo assim, uhum. é... teve um jogo que o Warriors podia fechar a série... Tava tipo 3x1 pro Warriors, e aí o Warriors perde o jogo por 50 pontos. É né? tipo assim, toma uma esculachada, entendeu? E aí tem o jogo de novo na quadra do Warriors, e o Warriors fechou a série por 4x2. Só que, por exemplo, ah. esse sexto jogo, que foi o que o Warriors fechou em casa, o lucro do Warriors foi de tipo mais de 2 milhões, assim, tá ligado? Assim... Em apenas um jogo. Dizem as más línguas que o chefão mandou entregar o jogo pra ter o lucro do jogo 6 em casa, entendeu? Mas é, claro, é é, é mais zoeira de torcida e tal. Acho que nenhum time ia tomar 50 pontos na cabeça porque quis, entendeu? Não, então. Então.
1: É porque vai vai além, né, Dudu? Soltar aqui também parte do que eu sei. Porque, tipo, pô, chega num sexto jogo... Quinto, quinto jogo, sei lá, que acho que era quinto jogo, né? ainda tinha espaço, né? E tinha que preservar jogador. Então, como o Serio falou, pô, você joga é, quarta, sábado, segunda, né? Você joga em poucos dias. Então, acho que teve isso aí também, né? Só que aí é aquilo, né? Se
0: der para embolsar mais dois milhão, <risos> vamos pô, não é? É. É isso. Bom, deixa eu cortar o assunto, tá muito maneiro, mas vamos deixar para outro vamos dia. Lá. Deixa eu voltar para a pauta que a gente disse que ia falar do programa. A terra é isso, tá, galera? Chegou na terra agora, é isso. O assunto foi, a gente vai, é isso. Desculpa se não falamos da T1 de vocês aí. Já tô lendo no comentário, ah, nem falaram da T1. T1 ganhou, é isso, o time não mudou. Ganhou, maravilhoso. É isso aí. No meio,
2: no décimo. O velho, no décimo ano dele, ainda joga League of Legends como se fosse no primeiro. Exatamente.
0: Agora, um assunto que meio que a gente já deu uma uma pincelada, mas vamos aprofundar agora, é sobre o patch 13.1, e aqui vamos puxar um pouco mais falando do nosso CBLOL. Porque eu tava até tendo essa conversa com o GSTV, antes do do programa começar, isso até em off, mesmo com a live fechada. a, A impressão que dá é que o jogo mudou muito, as itemizações eu acho que estão bem legais. A gama de campeões está bem legal. Mas parece que a gente está vendo o jogo do Mundial. <risos> tipo, com a entrada ali do a aparição de uma Elise Sim. na Jungle, o meta está muito Nada parecido. Nada muito diferente. É.
3: Nada muito diferente. O que eu sinto é que, tende a crescer, o que eu tava levantando, uma dúvida que eu tava levantando uma discussão com o pessoal no Twitter era se existem além de tudo isso, existem também os metas regionais, claro que não dá pra gente deixar de fora, que por exemplo a gente achou, né, diante a, a tantas itemizações de tanque, que o tanque seria ainda continuaria, né porque vinha desde o ano passado, do final do ano passado ainda continuaria como uma grande potência do top, só que Começando a LCK e LPL, a gente vê o Kisanti e só. Aí aparece alguns na selva quando não tem a Vai ou o Kong, né? Que são, por exemplo, na LPL, tá bem marcado esses dois campeões na selva. Mas, assim, no top, o que tem muito aparecido, o Fiora. A gente tem uma, uma tendência também de aparecer o Jax depois das mudanças dele. Acho que ele tá bem forte, acho que ele vai ser bem interessante de ser jogado, né? Então... Tá, um, tá uma voltada bastante para duelistas, né? Ainda tem o Jace que recebeu um buff Que há ah, a tendência realmente dele aparecer cada vez mais Então eu tô gostando, na verdade, até porque Eu acho que dá um ar diferente, né? Uma proposta diferente diante a tudo que a gente tava vendo mudando, né? O próprio Atrox ainda se mantém, mas ainda com, com uma... Eu acho que uma determinação um pouco menor né, Que já vinha aparecendo antes E e aí eu tava conversando um pouco né, Com o pessoal e eu vi alguns comentários Que eu me identifiquei bastante Eu acho que o LOL evoluiu bastante A ponto da gente não precisar Mais de tanque pra assumir a linha de frente A gente não precisa mais De uma montanha de carne Que não vai dar dano Que não consegue fazer uma grande diferença numa teamfight principalmente porque a gente tá em meta de teamfight, porque as lutas são cada vez mais recorrentes, e ele tá ali pra isso ele sofrer na lane, tomar porrada e aí ele continua tomando porrada eu acho que o jogo não precisa mais disso eu acho que os os lutadores que a gente tem né, principalmente nas mudanças que eles tiveram com os itens que eles podem se apropriar agora ou não, né que tem muito ruptor, né? A Camille está usando muito ruptor, o, o Renekton com o Shojin também tem essa possibilidade, o Modrenário, que ainda continua sendo uma grande, uma grande vantagem. Eles conseguem fazer isso, eles conseguem assumir essa linha de frente. Então, o tanque, ele realmente acho que vai ficar de lado, acho que não é uma força. Aqui no, no Brasil, a gente tem grandes jogadores de Camille e grandes jogadores de Renekton, acho que é uma tendência realmente a se provar. Mas, como a gente falou, é o primeiro pet do ano, tem muita coisa para mudar, muita coisa para se adaptar, muita coisa para. Observar realmente qual é a verdade, né? qual é a, a parada que tá constituindo o League of Legends agora nesse começo da Season 13, e a gente vai, vai descobrir isso, principalmente na primeira semana do CBLOL, que é o que importa, mas se eu fosse dar uma, um predict aqui, eu acho que, fora o Kisante e alguns tanques na selva, não deve aparecer mais não. O Renekton deve eu aparecer
0: acho. um pouquinho mais, talvez. É, eu, eu acho que o Renekton, Renekton ganhou... É eu acho que Não, não, não necessariamente tanque, eu acho que, mas ele ganha um espaço legal. Uma coisa que eu vi na LPL Sim. também, um pique que... Será que eu posso dizer que tava meio sumido, mas eu esperava que ele aparecesse mais no mundial e eu acho que ganhou espaço legal agora é o NAR. Eu acho que Nara é um pique que, que tá bem forte no, com essas mudanças que tiveram agora. Ele eu tem matches que... boas contra o que tá sendo acho que usado. Acho é o mais
3: próximo é. de tanque, assim, que é. pode ter ao é NAR. Porque, isso, de resto, o assim, lutador pra hum. mim. Camille, Renekton são lutadores. A Fiora, o Jax. Apesar da de mudança dele ser um pouquinho mais... Ele, parece que ele aguenta mais um pouco de porrada, né? Hum. Então, mas mesmo assim, pra mim, são lutadores que conseguem exercer completamente a função de, de, um, de um tanque.
2: É que
1: fica Mas... aquela, aquela sensação, né? Parecido com o que a gente falou da LPL. Cara, começo do ano, pô, parece que é, que não tentaram nada novo. Porque, ah, porque Sim, agora é. vem o um ano novo. E a gente ainda não viu tanto da LCK, a Thales até falou, né? Quando a gente começou a falar de LCK, que, tipo, o meta lá parecia estar um pouquinho mais legal. Eu acho que como uhum. LCK... A LCK já teve pausas em alguns anos, né? Esse ano não vai ter. Eu acho que eles já estão um pouquinho mais, assim, engrenados, né? No, no negócio e tudo mais. E eu espero que o CBLOL se, se destaque nisso, se arrisque. Não fica uhum. aquela coisa que todo ano a gente fica falando pô, tem que aparecer lá fora para os caras trazerem para cá, sabe? Às vezes tem coisa que aparece de manhã na LPL e os caras trazem à tarde sem nem testar, nem treinar direito. Eu oh, achei legal e trouxe ao invés de, tipo, durante a semana os caras sei lá, testarem, treinarem e irem nossa.
2: atrás. É. E assim, o que eu vejo eu vou falar um pouquinho do 13.1 mas já falando, pegando... A mudança do 13.2 que vai mudar muita coisa. Então, hum. olhando para top lane, tudo bem, vai ter o nerf na, na Hydra, vai ter o nerf no, no Guard Drinker, em alguns casos o Eclipse vai pesar no nerf, o Redestruído também. Mas eu vejo como com as mudanças, como campeões como Jace aparecendo mais. A gente tem o próprio Renekton aí, campeões que buildam o um Ruptor Divino, então... A gente vê uma, uma Camille, talvez, nem tanto pela mudança da Hydra, mas Jax, com certeza, ainda fica no meta. Talvez ali um campeão ou outro diferenciado. Acho que a Fiora vai dar uma sumidinha. Campeões que buildavam mais Hydra a Fiora vão Fiora já
3: assumida. teve um nerf, né, agora no 3.1, então já, já diminuiu um pouco.
2: E com a mudança de crítico, Ione e aço talvez. achei que é mais difícil, mas Ione, com certeza. É que talvez a gente chegue ah. num ponto onde o Yoni build um item de crítico e já tenha uma passiva, sei lá, do Mae, um Yoni, Roxaneiedo, talvez meter nesse louco. A gente pode ter isso. E Gangplank. Gangplank Sim. principalmente, porque com as ativações de 40% de crítico, tanto de Gumi do Infinito quanto de. de. Navori, acho que o GP virou um campeão assim extremamente monstruoso com esses dois itens. E a gente vai ver ele buildando colhedor de essência e navore, colhedor de essência e Ye, e sendo aquele campeão extremamente difícil de lidar em team fights com dois itens. Então o Spike assim, de 20 minutos, é um negócio meio absurdo. Então com essas mudanças de os itens de atiradores, de crítico. Muda um pouquinho na top lane, muda os atiradores, com certeza. A gente vai ter uhum. muito mais atiradores agressivos na rota inferior, então... É
3: porque a gente tá repetindo a mesma mila. coisa Pior que, que eu acho que, a que a
0: mano, voltou, é Zeri Lulu, Zeri Yumi, Lucianami, é isso. Não, isso
1: tá vendo. O meta do pra... bot define muito o mapa, pô. O meta do ADC, que... sabe?
2: Oh, Dudu, Sim. você acha que essa mudança de dois itens ainda vai ser Zeri, Lulu, Zeri, Nami... Eu é, acho que pra seguir... princípio
0: vai ser só isso daí, cara.
2: Eu acho que assim no 13.2 a gente consegue mudar isso aí. É, é que eu acho um que, cara,
0: sendo sincero, Sere, eu acho que os times não estão nem totalmente adaptados ao 13.1 e eu não acho que no 13.2 eles já vão virar, eu acho que esses primeiros patches, eles vão seguir muito o que os times já estão acostumados é muito mais fácil você partir de um ponto a jogar com o que você estava jogando no fim da temporada passada e ir adaptando itemização e adaptando alguma coisa e aos poucos os times vão encontrando, vão encaixando novidades, aí provavelmente vai aparecer algum pique que vai estar desbalanceado, mas eu acho que o que eu queria mesmo nessa nossa discussão é ver algumas prioridades Que mudaram levemente Dentro do que a gente já tava vendo Por exemplo, eu acho que no mid No mundial, a gente tava com uma prioridade Muito grande ali em azir Em... Uhum. É... é... A Kali. a Kali, essas coisas eu vejo que, por exemplo, agora a prioridade está um pouquinho Tem mais puxada para o Ryze e para a Syndra, por exemplo eu acho Rise, que os times.
3: o time o que, que a gente pode assimilar com isso? É a volta do Bastão das Eras isso, o né? Bastão das Eras está é, muito e, bom É, o Bastão das Eras está facilitando muito esse, esses campeões e aí acaba que esses campeões trazem os seus counters né, naturais digamos assim, por exemplo, a Syndra aparecendo, eu já vejo uma Leblanc que voltando também, que é uma campeã que consegue se favorecer um pouco da, da, momen, da momen, e, Epa! A, <risos> movimentação Opa, debilitada da Syndra. Então, é, é uma parada que eu, eu acho, assim, na minha opinião, além de que, pra mim, que mais mudou nesse começo foi o mid. Isso. Além de que a gente deu mais pra ver. Mas eu quero ver até onde esse Ryze vai se manter, até onde esse Kassani vai se manter, porque o jogo tá um pouco mais rápido. Se você for punido na sua rota, eu vejo um snowball muito grande, principalmente os Concordo. caçadores. Os caçadores estão com Sim. um grande potencial de snowball. É porque... Então, se você pega o Ryze e aí não consegue farmar, não consegue chegar no pós-spike do Bastão das Eras, vai ficar com Deus.
0: Porque assim, eu acho que o mid, pelo menos do que eu vi agora, foi a que teve essa boa mudança né pra Syndra, Ah, principalmente pelo Bastão das Eras, que é uma coisa que os jogadores mais antigos já usavam essas builds de Bastão das Eras, então é algo que eles estão acostumados. Mas eu sinto que a, a lane que vai mais abrir pra mudanças é a selva, porque esses o, os bichinhos novos, eu não sei como que eu vou chamar bichinhos, monstrinhos, eu, eu, eu ainda... Pokémon, é assim. Pokémon. Os, um, Pokémon não pode, senão a Nintendo processa a gente. Pode. É. Mas assim, é, eu acho que abre a gama pra muitos, porque ano passado eu sinto que o meta era campeão que não tem o clear absurdo, não joga jungle. Porque o o meta da jungle ano passado era campo, 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 campo. Se fosse gankar tinha que dar certo, senão você já tava atrás. Campo, campo, campo. Era uma jungle muito herbívora, na minha opinião. Agora não. Mudou a selva, mudou. Os caçadores até, eu tava conversando isso com o Napon. Pra muitos hoje, o primeiro B é bota. Você fecha a bota de, de primeiro item. Que é pra você sair gankando, porque você não é mais tão penalizado assim. É... Por, por ficar é... buscando esses ganks. Sim. E aí, a Elise já tem uma, uma, uma pequena é, crescida na prioridade de alguns times. O Maokai com essa build de AP é uma coisa Sim. que tá interessante o... de se ver também.
2: É um Inclusive, é... eu, eu tenho um bom jogo de exemplo para o que você tá falando. Primeiro jogo da LPL, entre FPX e WE, vocês assistam o que foi que o Jungle da WE fez nos três primeiros ali no... Quatro primeiros levels com o jungle da FPX. Ele assim: ele entra, ele coloca pre... é, duas mortinhas do Maokai na... ali no... no mato das galinhas uhum. e a Vai toma as duas mudas e ele simplesmente engole a jungle da Vai a partir disso. Ele Pega uma, uma pequena vantagem ali, que ele consegue minar o HP da vai e ele com a pressão da lane que ele, tem, que ele tinha no bot calista, ele domina a jungle da vai inteira, e a FPX não consegue clicar o jogo inteiro depois por causa disso. Basicamente isso.
3: Um, um pique que eu acho que tem muito potencial, e que talvez aqui no CBLO a gente consiga ver logo lá nessa primeira semana, é o Sila Jungle. O Silas Jungle, eu acho na que... Na SoloQui está muito forte, fazer. né? Ele está bem forte. Eu puxei aqui os dados, por exemplo. Ele já tem 37,5% de presença na LCK. Com dois banimentos, um pique na, no meio né? Ele só foi picado no meio até agora E na LPL tem 31% de presença Com seis banimentos, ele está sendo bastante Banido, eu acho que A gente consegue ver uma grande prioridade Dele desde o final do ano passado Mas na selva, ele é um Grande potencial, eu acho que tem o que, Como aparecer, principalmente por conta Do smite verde, né? que a gente já conversou um pouco Que o bichinho verde, o esmaga Musgo, ele tem, dá muito potencial Para esses campeões que precisam de um clear mais rápido E o Silas é um desses casos então é, é umas coisas que é, ainda estão para acontecer Que dá para ver que aos poucos Alguns times estão pegando E que eu acho que aqui no CBLOL talvez seja um pouco mais fácil
2: Sabe quem tava jogando com ele muito na solo aqui? Na época do bootcamp ainda? Hum. O grande Ranger
3: O Ranger, sim
2: O Ranger, Ranger tava Ranger. jogando bastante Eu acho que eu vi alguns jogos do Carioca na solo aqui Com esse campeão o Gucci eu não vou, vou lembrar direito, mas eu acho que também tava jogando, então tinha uma galera jogando com esse campeão na Soluquê, testando ele, então é um dos campeões que pode aparecer aí, acho que ficaria de olho no Silas, ficaria de olho na Elise,
3: uhum. acho o Malcai que... também tá muito forte,
2: tradicionalmente vai Malcai E o Kong, porque são os que estão mais aparecendo no momento. A Sejuani
3: aparece também, tem aparecido quando não tem esses campeões disponíveis, quando banem ou banem o Kong, pegam vai e banem o Maokai. Eu tô vendo uma prioridade, tem time por exemplo na LPL pegando o Caçador na segunda rotação, principalmente do lado vermelho é, first pick e suporte, tem acontecido muito, né, de um lado pega Nami, Nami, ou então pega Yumi, é, o pessoal tá fazendo isso, então pega Yumi, uhum. a gente já sabe o que vai vir na sequência, e aí então assim, a jungle eu acho que tá bem previsível, tá bem fácil da gente entender que vai vir, mas a botlane é a mais previsível com certeza até então, e o mid ainda dá pra dar essa brincada, ainda tem, por exemplo, o rework da Ari, que deve chegar no próximo patch, rework do Aurelion Sol. É, com o
0: Forte, a Ari sempre também tem o seu espaço, né? É é uma match que a gente já viu aparecer classicamente algumas vezes. No top, acho que a Tabs explicou bem ali no começo, o Xante é uma uma nova opção, não tem como não não colocar o Xante como uma possibilidade, mas eu acho que falando de Brasil, vai ter muito Renekton. É é o meu chute aí pra primeira semana de CBLOL.
3: Vai ter, Pô, Vai ter muito, René. Vai ter muito, René. o que eu quero Alex ver é esse, se a gente tiver um Kisanti, tipo first pick, alguma coisa assim, se algum outro time do outro lado, principalmente for o robô, né, eu vejo muito robô fazendo isso, ele já pegou, por exemplo, a Vane, né, lá no kickoff pegar uma Vane, pegar um Darius, o Darius a gente já viu, né, nos jogos competitivos que dá pra bater no Kisanti, a Nidali. então dá pra brincar bastante, eu acho que tem como brincar com essas possibilidades pra jogar contra tank Tanque também. GSTV?
0: Então, eu vou botar uma... De-de- deixa eu fazer uma Oi. pergunta pro GSTV É importante Claro. Como que é os monstros Vai chamar como? Monstrinho, bichinho Sua opinião é? Petzinho, Petzinho? Petzinho?
1: Petzinho E é o Liga que você espera
0: do meta, GSTV?
1: O diff do CBLOL é um amor
0: Inclusive o vídeo ficou incrível
1: Ai cara, por enquanto Eu acho que é mais é... Realmente, eu espero que a gente fique mais peso No que a gente tava vendo no Mundial é, vocês estavam falando um pouquinho sobre a selva, né, de, tipo, uhum. mais mobilidade, assim, e tal, e sair daquela selva herbívora, eu acho que, tipo, sim, o patch, a atualização, tá indo pra esse caminho, mas eu acho que o, o conforto fala mais alto, e eu acho que o conforto pros jogadores é jogar o, o caminho que, tipo, dá menos variação do resultado, mais safe, assim, então... O caminho server bívora, eu acho que é uma tendência que os jogadores vão sempre tentar chegar lá, sempre tentar fazer. Se em algum momento o cara que tá lá movimenta, ganka, não sei o que, tá saindo atrás do cara que só deu um full clear, isso aí engole o meta muito rápido, né? Porque é, é, é raro você uhum. ver alguém querendo correr o risco. Então, tipo, tem que ter uma força muito grande de patch pra segurar essa, essa tendência. E eu ainda acho que a gente vai jogar um, um CBLOL mais... É, orientado ao bot lane, aos atiradores, a ter mago no bot, dando suporte para tipo Zeri, que foi uma campeão muito importante. Eu acho que o supo, o, sup- o, os suportes. Então eu ia falar isso, Otávio, Ash Sup, esse suporte ADC, suporte estranho, assim, acho que vai ter. Heimerdinger, Ash, Jin, sei lá o que mais que vão trazer, mas eu acho que vai ter umas mas coisas é. assim. Não,
3: acho que é isso aí. Vir. É o Divinho. pode
1: vir. <risos> Eu acho que vai ter umas coisas assim, meio loucura pro bot. Mas, maguinho de controle. E, e ADC, Hyper Carry, End Game Carry, cara, pra mim é 100% CBLOL, cara. E, e se tem um pouco de liberdade pra isso, eu acho que vai rolar.
0: Concordo. Teve um,
2: teve um campeão que a gente citou aqui, o Caçadinho, que tá no meio do meta, mas hoje... Eu olhava pro o antigamente e falava pô, o L vai jogar de Caçadinho. Hoje eu olho e pergunto, uhum. quem é que vai jogar de Caçadinho agora?
0: É porque eu acho que o Caçadinho, por mais que... É, é porque assim, qual era a minha opinião do Caçadinho no meta passado, tá? No meta do ano passado. Pela teoria, ele a itemização, o fato das torres estarem fortalecidas, eu acho que esse é um detalhe que às vezes passa despercebido Caçadinho precisa da torre dele em pé e aí quando teve a Patch que fortaleceu as torres do mid que você via muitos campeões que se beneficiavam disso voltarem e ele não voltava e dos poucos jogos que usaram o Caçadinho é que mesmo que ele consiga ficar com a torre do mid em pé, o tempo que ele ficava forte, que era ali nos três itens já não tinha jogo pra ele E como o meta tinha muito bruiser, muito CC, mesmo quando ele batia, sei lá, o nível 16 com um monte de item, ele não conseguia entrar pra causar o dano dele, porque ele era facilmente neutralizado, era morto. Então, eu ainda acho que o caçadinho é um pique que, dependendo do que tá no meta, ele não joga. Por mais que a itemização dele seja incrível, por mais que o timing dele entre direitinho, eu acho que dependendo do que tem ali ele não vai conseguir jogar não adianta o Caçadinho bater o nível 16 se ele não vai conseguir ter follow up ou entrada pra causar o dano dele se ele entrar e morrer, ou ou entrar e já ter que dar os ônibus antes de causar a primeira rotação de skill dele, não tem como jogar, tá ligado? eu eu prefiro que pra isso joguem com o Leblanc que vai conseguir explodir um alvo pelo menos, mas vai sair, entendeu? ela tem ali como voltar
2: Nesse meta, vendo os caçadinhos que rolaram Principalmente o caçadinho do Care Da FX Eu acho que é uma situação Até confortável para os caçadinhos Jogar, porque parece que O mapa todo Tá rodando em volta de chegar Assim Lá para os 28 minutos de jogo Não é um jogo que vai acabar Nos 22 de uma forma tranquila Facilmente, Snowball ele pode ser pesado, mas para ele acontecer, ser um snowball realmente, assim, não dá pra mais para voltar, é uma situação muito difícil. Porque eu vejo, independente do jogo, seja LCK ou LPL, situações que você consegue achar um pick. Assim, o cara deu mole no bid, eu vejo uma situação muito mais fácil de engolir esse cara, dar um pick-off, conseguir uma jogada ou outra... Que a gente via antigamente. Então, até por ter muito, vamos dizer, Maguinho no meta, a gente tem muito Lulu Yumi, não tem mais um tanque da vida, não tem mais um um suporte para dar um controle, controle de grupo na de selva. A gente tem, sei lá, vai o Kong e Maokai, Maokai consegue até parar. Mas vai o Kong não é exatamente não são exatamente os campeões para fazer isso na top laner também não tem uma grande frontliner. a gente tem vai lá Jax Fiora Caçante é o único tanque a gente tem talvez Camille mas a Camille também não vai querer fazer a função de estar colado no time então é uma situação que assim você acha ferramentas para conseguir jogadas E eu acho que o Caçadinho é um campeão que fica mais tranquilo, porque ele consegue jogar no mid-game a lane phase contra os campeões que tá no meta. Ryze, Syndra, LeBlanc, ele consegue jogar tranquilamente. Talvez um Azir seja o campeão que puna mais ele na lane phase. E depois ele vai jogar side na side para incomodar ele e você vai ter que fazer um esforço absurdo. E chega ali nos 10 stacks do Rod of Ages, ele vai ganhar um nível na frente. Dependendo da situação como tiver no jogo, ele pega um nível na frente do time adversário inteiro. E aí você tem um caçadinho esnobolado em questão de XP. Por isso que eu vejo ele aparecendo muito bem nesse meta.
0: Bom, a gente vai saber no próximo fim de semana, então não percam. Tem uma sequência de estreias, hein, galera? No sábado, a partir das 13 horas, tem o CBLOL... Eu, Tabs e STV, estaremos todos lá. Tenho certeza que o Cere vai estar assistindo com a pipoquinha dele, <risos> acompanhando. E aí Vou tem aqui, sábado, domingo, segunda tem a estreia do Academy também. Então, segunda e terça tem quatro dias aí. Então, todos e, os jogadores. Eu não
3: sei se vocês viram que o Academy agora vai ser playoffs presenciais. Tem é... que baby, baby Farpas. Oh, tá. Nossa Quero
0: senhora. Quero só ver como
3: tô... é que vai ser isso. É,
0: vai ser incrível. Oh, tá.
2: Então só ali que eu preço, eles estão assim, ó, se corroendo para um, um farpa o <risos> outro no playoff, tá?
0: É isso. É... Então acompanhem é, os conteúdos amanhã. É um conteúdo que eu vou participar com o Skit também pelo Twitter. Acessem lá. Vou estar no Spaces com o Skit falando sobre a, as nossas. É, previsões respondendo perguntas então tem até uma postagem aí nas redes sociais da, do próprio Law Sports mandem perguntas, eu e o Skitch vamos responder essas perguntas amanhã no Spaces pelo Twitter, participem lá, é bem legal, é uma ferramenta do Twitter bem legal que dá para que se usa hoje em dia exatamente para esse tipo de interação então espero vocês lá amanhã, espero vocês no sábado a estreia do CBLOL pro CBLOL mais diferente de todos os tempos, e semana que vem o ATR volta para comentar sobre o meta, sobre o que aconteceu, sobre os coreanos, eu vou falar dos coreanos não fica me cobrando não que eu falei que eu não vou dizer até que eles joguem e aí eles vão jogar, eu vou falar, então é isso muito obrigado e deixo meus companheiros darem o tchau deles também
2: tchau eu tchau. peço para você eu peço para vocês ficarem ligados aí no Twitter que tem novidades no meu Twitter. Fiquem atentos nesse final de semana, principalmente na segunda-feira aí. E é isso, rapaziada. Tchau! Valeu! Valeu.